0: 여러분 안녕하세요. 채널 86번가입니다. 오늘 다룰 주제는 상한가 SK바이오팡 기관 투자자의 속사정은입니다. 먼저 IPO란 이니셜 퍼블릭 오퍼링의 약자로 기업 공개를 뜻합니다. 향후 성장을 위한 자금을 모집하거나 재무적 투자자의 자금 회수 혹은 부채 상환 등 다양한 목적으로 기업 공개는 이루어집니다 최근 기업 공개 시장에서 대여가 나타났습니다 바로 SK바이오팜입니다 이 영상에서 s k 바이오팜의 기업 가치 분석은 하지 않겠습니다 이 영상의 제작 목적은 오로지 수급에 대해서 이야기하는 데 있기 때문입니다 전직 펀드매니저 출신으로서 국내 기관 투자자가 수급상 현실적으로 취할 수밖에 없는 전략을 이야기해 드리겠습니다. 기본적으로 주가는 기업가치를 따라갑니다. 장기적 관점에서 말이죠. 단기적 관점에서는 운용자금의 성격과 수급이라는 요인도 크게 영향을 미칩니다. 특히나 이번처럼 시가총액은 크면서도 유통 물량이 적을 경우에는 더욱 그러합니다. 펀드매니저는 대부분의 경우 벤치마크 수익률 대비 펀드 수익률로 평가를 받습니다. 따라서 벤치마크 수익률에 크게 영향을 줄수 있는 종목에 대해서는 늘 관심을 가지고 있습니다. 만약 펀드에 SK바이오팜을 전혀 편입하지 않았다면 코스피 대비 얼마나 뒤처지게 될까요? SK바이오팜은 공모가 기준으로 약 0.26%를 차지합니다. 그런데 첫날 100% 올라서 시초가가 형성되었고 30% 30% 상한가에 직행하였습니다. 그리고 한번더 상한가를 기록하면서 코스피 대비 비중이 0.89%까지 올라갔습니다. 지금까지만 해도 0.63% 뒤쳐지게 되는 것입니다. 그런데 만약 월요일에도 상한가를 가게 된다면 거의 0.9%를 뒤쳐지게 됩니다. 일반적으로 벤치마크 대비 수익률에 민감하게 반응하는 펀드들은 연간 수익률 기준으로 벤치마크 대비 플러스 마이너스 2% 내외의 수익률로 순위를 다투게 됩니다. SK바이오팜 하나만으로 절반이 날아가 버리는 꼴입니다. 물론 첫날 상승분은 지수에 반영되지 않기 때문에 현실적으로 약 0.5%를 뒤처지게 되겠지만 어쨌든 큰 수치입니다. 더 무서운 점은 주가 상승이 혹시나 계속 이어지면 어쩌지라는 위기감입니다. SK바이오팜은 규모가 크면서도 유통주식수가 아주 적습니다. s k 바이오팜보다 시가총액이 큰 20종목들의 유통주식수를 대략적으로 계산해보면 평균 67% 정도가 나옵니다. 그런데 s k 바이오팜은 향후 3개월 동안 고작 13%만이 시장에 나오게 됩니다. 다른 종목에 비해서 5분의 1도 되지 않는 것입니다. 소위 마음먹고 땡기려면 땡길 수 있는 주식수라는 말입니다. 만약 주가가 30만원, 40만원까지 상승하게 된다면 SK바이오팜 하나만으로 1년 농사를 날려버리게 될 수도 있습니다. 이 같은 현상은 예견된 일이었습니다. SK바이오팜은 규모가 있다 보니 9월 특례 편입이 확정적이었습니다. 즉 패시브 펀드 매수가 붙을 것이고 상대 수익률에 미치는 영향도 커질 것입니다. 그래서 일단 담아놓고 보자는 심리가 생길 수밖에 없었습니다. 그런데 가뜩이나 공모 물량도 적은데 상황을 들어보니 이례적으로 국민연금이 상장 과정에서 일정 물량을 가져가서 기관 투자자끼리의 경쟁이 더욱 치열해졌다고 합니다. 설상가상으로 벤치마크 대비 수익률에 가장 크게 영향을 받는 1인 펀드가 상대적으로 가장 배정을 못 받았습니다. 경쟁률이 수천대일에 이르러 펀드에 받아보았자 0.01% 수준이었다고 합니다. 그나마 공모펀드는 확약을 최대한 걸면 시장 비중 정도를 받았다고 합니다. 반면 일부 사호하이일드 펀드는 5% 이상을 받는 대박을 기록하기도 했다고 합니다. 여하튼 규모도 크고 벤치마크 영향도 크게 받는 1인 펀드들은 상장 이후 SK바이오팜을 사기 위한 열띤 경쟁이 펼쳐질 수밖에 없었습니다. 물론 굳은 투자 투자 철학을 가지고 이 같은 경쟁에 뛰어들지 않아도 됩니다. 하지만 현실은 냉혹합니다. 특히 1인 펀드의 경우 펀드의 수익률은 매우 단기적으로 평가를 받고 담당자와 수시로 연락이 오고 갑니다. 철학을 지키다가 수익률이 일정 기간 벤치마크에 미달하게 된다면 자금의 수를 당하게 되겠지요. 과거 어떤 아웃소싱 기관은 매달 자신들이 자금을 맡긴 매니저들을 불러 모았다고 합니다. 회의장에 들어가면 앉는 자리가 정해져 있는데 그 달의 수익률 순서였다고 합니다. 잠시 샛길로 샜는데 어, 다시 수급으로 돌아오겠습니다. 이번 수급의 특징 중 하나는 공매도가 금지된 상황이라는 점입니다. 이 점도 매도 세력을 없애는 데큰 역할을 합니다. 그나마 개별 종목 선물이 상장되어 있다면 선물 매도가 가능했을 텐데 SK바이오팜은 그마저도 없습니다. 정말로 오롯이 미확약으로 가져간 외국인 투자자와 일반 청약으로 가져간 개인 투자자의 13%만이 매도 가능 주식으로 남게 되어버린 것이지요. 마치 우주의 기운이 모두 모인 것과 같은 기업 공개 사례는 향후 우리 증시에서 아마 없을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 그렇다면 향후 주가 추이를 지켜보는 수급상 관전 포인트는 무엇일까요? 첫째, 확약 없이 물량을 가져간 외국인 투자자의 매도가 나오면서 대량 매매가 일어날 수 있습니다. 이 시점부터는 투자자 본인이 생각하는 펀더멘탈 분석에 기반한 매매를 하시기를 당부드립니다. 여기서 보면 기관 투자자는 두번 불쌍합니다. 외국인 투자자는 확약을 걸지 않고도 받을 수 있는 주식을 6개월 확약을 걸고서도 얼마 받지 못해 미친듯이 사야 되는 처지이니 말입니다. 둘째, 9월에 있을 지수 편입 및 개별 종목 선물 상장과 공매도 규정 변화 가능성입니다. 즉, 수급상 존재하지 않던 매도 세력이 나타날 시점을 계산해 보시라는 것입니다. 공매도와 개별 종목 선물은 당연하게도 매도가 가능한 세력이라 이해되실 겁니다. 아마도 특이한 점은 지수 편입일 텐데요. 제가 과거 아주 독특하게 매매하는 것을 본 적이 있어서 그러합니다. 가령 코스피 200에 포함된 A라는 종목을 공매도하고 싶은데, 이 종목의 공매도 물량을 구하기 힘든 경우 나머지 199개 종목을 비중별로 매수하고 코스피 200선물이 매도하는 전략을 펼치는 것을 본 적이 있습니다. 극단적으로 이 같은 매매도 발생할 가능성이 있습니다. 이상으로 오직 수급에만 집중해서 SK바이오팜을 바라보았습니다. 하지만 이는 매우 단편적인 분석에 불과합니다. 장기적으로는 기업가치에 따라 주가가 움직일 것이기 때문입니다. 따라서 펀더멘털 분석에 집중하시길 당부드립니다. 말도 많고 탈도 많았지만 상장 이후 대규모 공급 계약과 영업이익률 개선으로 기업가치가 크게 상승한 삼성바이오로직스처럼 SK바이오팜의 미래도 밝게 빛나길 기대해봅니다. 오늘 86번가에서 준비한 영상은 여기까지입니다. 궁금하신 점이나 다루어 주었으면 하는 점이 있다면 댓글로 남겨주시길 부탁드립니다. 감사합니다.